1: Здравствуйте, дорогие слушатели, я Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся гулять по нашему замечательному городу, по столице. Гуляем вместе с москвоведом, историком Игорем Горькавым.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы сегодня отправляемся в такое интересное место, оно немного спряталось в глубине э, московского центра, со всех сторон оно его обступили уже совершенно новые здания. Ну, новые как? Относительно новые, конечно. Там есть и вторая половина XIX века, и советская застройка. А вот эта древняя, она так в глубине. Берсеневская набережная, вашему вниманию, сегодня мы ее предлагаем. Я думаю, что проще всего, тут несколько различных станций метро находятся относительно недалеко. Проще всего, теперь уже с появлением Патриаршего моста, стало добираться до Берсеневки от метро Кропоткинская. Мы выходим к храму Христа Спасителя, там обозначены... Этот выход Оказываемся прямо подле него Обходим храм И мы попадаем на Патриарший мост Игорь, и нашу с вами экскурсию Я предлагаю начать именно отсюда Это новый мост, ему буквально несколько лет Но с него открывается Очень необычный вид Это вот новая панорама Москвы
0: Да, очень интересная панорама Знаете, здесь есть разные уровни Как вы совершенно справедливо заметили Здесь есть и перспектива на Кремль Древний центр нашего города Здесь есть и воссозданный храм Христа Спасителя Здесь есть дом на набережной Как символ советской эпохи Но есть э, храм, которого мы не увидим в этой панораме На который мне хотелось бы вспомнить Потому что вот там, где с левой стороны К храму Христа Спасителя подходят здания Есть небольшая пустая площадка На этом Месте, когда за находилась церковь похвалы Пресвятой Богородицы. Она была небольшая, но она имела для москвичей очень важное значение, потому что впервые наш город упомянут был в летописи в 1147 году в связи с тем, что в Москве произошла встреча великого князя Юрия Владимировича Долгорукова и другого князя Стослава Ольговича. Но эта встреча состоялась в субботу Акафиста который в православном называется «Похвала Пресвятой Богородицы». Поэтому, по сути, в честь дня города нашего, который должен был бы на самом деле отмечаться в день похвалы Пресвятой Богородицы, этот храм был когда-то основан.
1: И вот если мы повернемся, мы идем от храма Христа Спасителя, прямо на середине моста развернемся и посмотрим, на него будет совершенно чудесный вид на сам храм воссозданный. А если мы повернемся в другую сторону, ну в ту, которую мы и идем, да, то от нас, у нас открывается замечательная перспектива взамоскворечия. А, причем в ту его часть, где Киманка, и Кеманский сквер, и туда, дальше, 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 ну, всего мы не увидим, но так как мост довольно высок, то. Пространство открыто почти до Павелецкой.
0: Да, и вот этот на самом деле участок Москвы. Это часть Москвы называется островом. Это отрезанная теперь со всех сторон водой С одной стороны река Москва, с другой стороны вода вот водной канал Часть замоскворечья И будет сегодня в центре нашего внимания, точнее, Берсеневская набережная Которая как жемчужина находится сейчас между двумя комплексами зданий С одной стороны это фабрика Эйнима, Красный Октябрь Теперь это офисный комплекс офисно деловой, да. А с другой стороны это вот этот серый великан, дом на набережной, символ советской эпохи
1: мы спускаемся с Патриаршего моста, перейдя только лишь Москварику. И с левой стороны у нас как раз вот этот интересный комплекс. Мы видим довольно необычное для Москвы здание палат, храм. И, ну, это дом Причты, сразу скажем, который относится к храму. Дальше дом на набережной, который уже все, наверное, прекрасно знают. Это серое высокое сталинское здание. А мы сегодня гуляем вот в этом маленьком скверике, где сосредоточено сразу несколько удивительных памятников.
0: И действительно, первое, что мы видим здесь с вами, это палаты Аверки и Кириллова. Это замечательное здание, которое сейчас выходит на нас своим красным фасадом. Фасад трехэтажный, и как символ эпохи, а этот фасад строился уже в начале XVIII века, здесь есть такой элемент стиля барокко, это валюта, вот эти завиточки, которые мы видим с вами сейчас, и которые придают фасаду этому необычную декоративность. Но, однако, что интересно, вы знаете, если мы обойдем это здание, мы видим наличники другого времени, которые подскажут нам, что основную часть здания строили все-таки во второй половине 17 века, когда этот участок за э, Замоскворечья принадлежал семье Кирилловых, а думный дьяк Авергий Кириллов играл очень важную роль в правительстве царя Алексея Михайловича. Он был помощником Артамона Матвеева. И как таковой пострадал во время стрелецкого восстания 1682 года Кириллов был убит, но ведь это не только его судьба, вы знаете И тот человек, имя которого наследовала эта набережная, боярин Берсень Беклемишев Тоже был казнен, правда, немногим ранее, в 1525 году то тоже был государев-человек, помощник великого князя Ивана государя государев Сея Руси который при его сыне вполне милости. и, к сожалению, был казнен. Кстати, он был связан с преподобным Максимом Греком и в том числе пострадал как представитель вот этого, вот, можно сказать, сложившегося при предвари великого князя оппозиции, в том числе и церковной. Но, возвращаясь к палатам, я скажу, что сами палаты остались. Они были унаследованы вдовой Ирины которая, в свою очередь, вышла замуж за другого чиновника, Алексея Курбата, знаменитого прибыльщика, который, между прочим, когда-то советовал Петру Первому упразднить патриаршество в России и содействовал введению таких гербовых бумаг, которые способствовали наполнению российского бюджета. И вот как раз при Алексее Курбате возникает этот парадный, нарядный фасад с валютами в таком модном тогда оборочном стиле, но... А... В действительно очень интересно сохранились, сохранились планировка интерьеры сохранились вотчатые потолки. Палаты действительно весьма необычные.
1: Кстати, мне кажется, в Москве сохранилось гораздо больше палат, чем мы знаем. Знаем мы их и так, наверное, несколько десятков, ну, меньше, может быть, пару десятков. Но где-то вот в основе зданий, сильно перестроенных в XVIII-XIX веках, нет-нет, реставраторы да открывают. Какие-то незнакомые слои, первые этажи, которые когда-то были построены еще за пару столетий до того и были палатами. Да, вот палата Верки и Кирилла сохранились в первозданном виде. И они совершенно замечательные. И, конечно, стоит того, чтобы туда приехать и на них внимательно посмотреть. Ну, надо
0: сказать, что палатам этим повезло. Они в 19 веке принадлежали Московскому археологическому обществу. Была сделана первая реставрация, потом еще в советское время эти палаты реставрировали. Поэтому памятник этот, если и не сохранил полностью, то в всяком случае, благодаря реставраторам вернул себе облик, который имел в начале XVIII века. Но за палатами стоит церковь, как мы видим. Давайте да, подойдем. Николая. Мы с вами проходим за палатой Верки Кириллова, и перед нами открывается замечательный вид на храм святителя Николая на Берсеневской набережной. А когда-то, в 15 веке, здесь существовал Николин, что на песках монастырь. Я бы акцентировал ваше внимание на последних словах, на песках. Дело в том, что в то время... Эта часть замоскворечья сильно заливалась водой во время паводков. И было несколько островков, на которых все-таки существовала какая-никакая застройка. Это, с одной стороны, садовники, где на Балчике э, тоже был э, храм святого Георгия Победоноса, что в Яндове. А с этой стороны, как раз э, на песках, стоял Николин монастырь. Монастырь не сохранился, а храм святитель Николай как приходской... Существовал уже в 17 веке Вот то здание, которое мы видим Было построено в 1656-1657 годах Потом оно перестраивалось Увеличилось трапезное Там была большая колокольня Была, была большая время. колокольня Совершенно
1: нетипичная для вот такого вот храма
0: Совершенно верно Что интересно, поскольку... Храм этот был приходским для семьи Кирилловых, то вот создание трапезной, пределов и колокольни это было обетное строение, которое вдова Верки Кириллова сделала за счет семьи в памяти о своем муже. Кстати говоря, надгробные плиты Кирилловых тоже сохранялись здесь на некрополе, который когда-то существовал вокруг самого храма. И если мы с вами сейчас посмотрим на эту церковь, она, конечно, нас перенесет хотя бы на несколько мгновений в далекий XVII век, потому что это яркий образец того московского узорчика, которое, можно сказать, воплотило в себе все духовные и художественные искания человека Московской Руси. Этот храм покрыт рядами кокошников, которые образуют так называемый огневидный стиль, они не просто друг на другом выстраиваются, они действительно как будто бы создают вот этот образ неопалимой купины, горящий, но не сгорающий. Одновременно я хочу обратить ваше внимание на мелочи, на детали, но которые очень важны всегда в изучении любого произведения архитектурного искусства. Это висячие гирьки вот эти, вот видите, над входом в храм,
1: Смотрите, Игорь, здесь довольно любопытная история Вот если скоро мы говорим, что Никольский храм яркий представитель московского узорочья, причем довольно ранний, где-то примерно в одно время, чуть позже, чем Троица в Никитниках самый, наверное, яркий московский представитель этого стиля, мы сразу видим, как вклинивается другая архитектурная традиция. Здесь классическая трапезная. Можно найти в интернете фотографии из колокольни а-ля Никола на трех горах. Ну, такая вот довольно, довольно распространенный тип колокольни для второй половины XIX века.
0: Ну, знаете, храм жил, люди, которые в него ходили были его прихожанами, они привносили свои вкусы, свои пристрастия, моды архитектурный в свое время. Действительно, в XVIII веке, в 1775 году с западной стороны к четверяку была пристроена новая трапезная с колокольней. Она, правда, до нашего времени не сохранилась в полностью, потому что сгорела э, в пожаре 1712 года. А потом все это было перестроено. И то, что мы видим сейчас, это уже строение 1817-1823 годов. Такой зрелый, рациональный классицизм. И действительно, здесь еще не хватает колокольни. Но интересно, что на самом деле традиционно э, в Москве э, Никольские пределы, они давали имя всему храму, потому что здесь главный престол, тот самый, который в он не был Никольским, он был Троицким.
1: Это частая а, история. А,
0: а здесь трапезные, было два еще престола. Феодосийский, и Никольский Вот, Но тем не менее для народа все равно Этот храм Николы на Берсеневке
1: А колокольн то четырехярусная шатром Даже маленьким была в завершении
0: Да, ее судьба сложилась печально Потому что вообще, честно говоря, думали Что храм этот не переживет 30-е годы, рядом строился Дом на набережной Борис
1: Иофан, который стро... И Борис Афан вообще планировал У него был проект, что весь квартал Будет застроен конструктивистскими зданиями Он ходил, убивал пороги И добивался сноса храма Никола на Берсеневке Ну, слава богу Достигли
0: компромисса, храм закрыли в 1930 году, здание отдали реставраторам, но снесли колокольню, которая будто бы затеняла нижние этажи дома, наверное.
1: Ну и, кстати говоря, колокольня тут, возможно, и лишняя была. Вот как мы ну, сейчас посмотрим.
0: Рискну не согласиться. Все-таки она тоже была частью этого архитектурного комплекса, но она до нашего времени не сохранилась. Я хочу рассказать об одной интересной легенде, которую Сохраняют старые москвичи И который изложил московец писатель Михаил Коршунов В своей книге о доме на набережной Дело в том, что под этим храмом находятся глубокие подвалы И вот Михаил Коршунов, который вырос в этих местах Рассказывал, что еще будучи мальчишкой, спускаясь в подвал Они с приятелями попадали будто бы в подземный ход который куда-то уходил, в сторону реки Москвы, они недолго по этому подземному туннелю смогли продвинуться, но сама по себе вера в то, что под этим храмом есть глубокие подземелья, может быть, связанные с другим берегом, за Неглимнем, или куда-то там, как Кремлю, ну, уходящие, да. да, это тоже часть такой московской э, легенды, без которой город не существует, согласитесь. Да, здесь конечно, тоже, конечно. вот если обойти этот храм как раз э, с э, стороны противоположные нам с вами сейчас, то есть обойти как бы туда в сторону вот отводного канала, вот там как раз есть такие спуски в подклеты, которые всегда привлекают внимание любителей баскетских подземельй.
1: Любопытная еще история, современная история храма. В 92 году его передали церкви, и настоятелем стал ерманах будущий губин Кирилл Сахаров. Он же остается настоятелем этого храма и по сей день. В этом храме служат до Никоновским чином.
0: Да, это храм Московского Патриархата, это не единоверческий храм, но э, игумен Кирилл, который когда-то был председателем Союза православных братств, 90-е годы, сделал очень много Для возрождения московских приходов Историк он,
1: по образованию Историк
0: по образованию Он действительно на этом приходе э, предложил вернуться К э, дониконовским традициям благочестия То есть служба там ведется по уставу э, Такому же, как и в других московских церквях Они иногда служат по оку церковному Но это бывают исключения из правила скорее И внутреннее братство храма, и одежда прихожан Соответствует до Никоновским каналам.
1: Все это любопытно Самое главное, что можно прийти посмотреть В самый центр столицы Берсеневская набережная О которой мы сегодня и с Игорем Горьковым говорили Игорь Горькавый московец, историк Я Алексей Пичугин Мы гуляли по Москве И вы гуляете по Москве Любите ее и любуйтесь ей До свидания
0: Всего доброго Прогулки по Москве О видимом и сокровенном